0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Guten Morgen und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, diesen Reigen heute von vielen Buchgesprächen eröffnen zu können mit einem besonderen Gast, mit Wolfgang Benz. Ein besonderer Gast und ein besonderes Buch, unter anderem deshalb, weil Wolfgang Benz Autor ist von mehreren Klassikern in seinem Fach. Wolfgang Benz ist Historiker, Nationalsozialismusforscher, Vorurteilsforscher und über viele Jahrzehnte hat er sich mit diesen Themengebieten beschäftigt und ich möchte nur einen einzigen Titel kurz nennen von einem seiner Bücher, Was ist Antisemitismus? Und zwei weitere Titel, nur um einen kurzen Eindruck zu bekommen, Bücher, mit denen man arbeiten muss, die er mit herausgegeben hat, ein Handbuch des Antisemitismus und eine Lange, graue, schwere Reihe namens Ort des Terrors, ein Kompendium über die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Die NS-Forschung ist ohne Wolfgang Benz nicht zu denken. Ganz herzlich willkommen heute Morgen, Wolfgang Benz. Ich
1: freue mich, da zu sein.
0: Das neue Buch ist also das Gegenteil eines Debüts Das neue Buch stellen Sie selbst vor, Wolfgang Benz, als eine Art Summe Ihres Arbeitslebens. Vom Vorurteil zur Gewalt heißt das politische und soziale Feindbilder. In Geschichte und Gegenwart. Meine erste Frage wäre die nach einem Gefühl. Wie fühlt es sich an, nach so vielen Jahrzehnten Arbeit in diesen Feldern jetzt einen Strich drunter zu ziehen und zu sagen, okay, das ist jetzt meine Summe?
1: Man fühlt sich eigentlich nicht wie einer, der jetzt einen Schlussstrich zieht, sondern wie einer, der auf der Zielgeraden angekommen ist und jetzt zusammenfasst, was er beginnend mit Antisemitismusforschung zu also einer allgemeinen Vorurteilsforschung auszubauen versucht hat. Und das versuche ich in diesem Buch auch mit vielen historischen, aktuellen Beispielen zu belegen. dass Vorurte ganz elementare Triebkräfte in unserer, in jeder Gesellschaft sind, dass man sich damit auseinandersetzen muss, um zu verstehen, warum es Gewalt gibt. Ja. Wenn Sie sagen
0: Triebkräfte in jeder Gesellschaft, dann zeigt das schon an, dass Sie sehr viel vergleichen und sehr viel nebeneinander legen. Das heißt, das Buch, Sie sind Historiker, das Buch macht zwei Sachen nicht, die man im Publikum oft unter Geschichtsbüchern versteht. Sie erzählen keine Ereignisgeschichte, also erst das und das und das. Und Sie erzählen nicht chronologisch, nicht nacheinander. Können Sie ein bisschen erklären, wie Sie das Buch aufgebaut haben? Ganz am Anfang gibt es sehr viel aktuelle Beispiele, so aus den letzten Jahren, Gewaltanschläge gegen Ende auch. Und zwischendurch auch immer wieder. Also vielleicht können Sie ein bisschen uns skizzieren, wie Sie das aufgebaut haben. Das Ding ist 84 Seiten schlank.
1: Das Bestreben äh, war ja die Vergleichbarkeit von Ausgrenzungen, die unterschiedliche Mehrheiten gegenüber unterschiedlichen Minderheiten durchführen, die Vergleichbarkeit äh, zu zeigen und die Grundthese, wenn Sie eine These äh, suchen und eine These haben wollen, ist die, es liegt nicht an den Minderheiten dass man sie äh, diskriminiert, verfolgt, äh, vertreibt, äh, vernichtet, sondern die jeweilige Mehrheit sucht sich Minderheiten, die sich zur Diskriminierung eignen. Sie delegiert schlechte, schlechte Eigenschaften, schlechte Gefühle auf Minderheiten. Das können Flüchtlinge sein, das können Homosexuelle sein, das können religiöse Minderheiten sein, das können ethnische Minderheiten sein. Und man zeigt dann mit den Fingern auf die, Anführungszeichen, Zigeuner, weil die seit tausend Jahren nur stehlen im Sinn haben. Man zeigt auf die Juden, weil die angeblich nur geschäftstüchtig äh, sind in erster Linie, dass ihr Hauptantrieb ist und äh, fühlt sich dann als Mehrheit besser, wenn es eine Minderheit gibt, die diskriminiert werden kann, die denunziert werden kann für, äh, für Missstände, für Übel, die sie angeblich verursacht haben, die, äh Menschen, die jetzt am Brandenburger Tor Verschwörungstheorien propagieren, führen uns den irrationalen Mechanismus ja in extenso vor. Bevor ich danach frage, wie das, was Sie gerade beschrieben haben, wie das genauer
0: funktioniert, so Vorurteile, Konstruktionen von anderem und sowas, würde ich gerne zumindest ein Beispiel mal nennen. Also es ist erdrückend, was Sie für Gewalttaten aufzählen, vor allem an den Rändern des Buches. Eine Zahl, die ich jetzt gerade noch in Erinnerung habe, 700 Anschläge auf Asylsuchendenheime gab es allein im Jahr 2015. Das eine Beispiel, das ich kurz nennen möchte, ist der Anschlag von Halle, dessen Jahrestag gerade gewesen ist im Herbst 2019. Vielleicht können Sie uns mal kurz sagen, was Sie in diesem Anschlag von Halle von vor einem Jahr betonen, wenn Sie es sehen.
1: Der Anschlag von Halle, der ja, da er sich zunächst gegen eine Synagoge am hohen jüdischen Feiertag richtete dann Gottlob misslang. Der richtet, er zieht die Blicke auf sich als einen Fall von, von grassierendem Antisemitismus. So reagiert die Politik, so reagierte ein großer Teil der Medien. Die Polizei hat zunächst einmal auf den sogenannten Einzeltäter reagiert und wenn man sich die Sache betrachtet, dann haben wir einen einzelnen Menschen, der ein bekennender Judenfeind, ein Antisemit ist, der außerdem auch ein bekennender Muslimfeind ist und als dann sein Anschlag auf die Synagoge misslingt, dann geht er zum Dönerimbiss und tötet auf dem Weg eine eine völlig unbeteiligte Person und und tötet im imbis einen, äh, einen ebenfalls völlig Unbeteiligten. Das ist natürlich kein irrsinniger Einzeltäter, wie wir das alle gerne hätten, sondern das ist ein Mensch, dessen krudes Weltbild geformt ist durch das, was er gelesen, was er gehört hat. Durch das, was ihm Demagogen auch im Deutschen Bundestag erklärt haben, dass äh, Fremde zu äh, ...zu verachten sind, dass Fremde uns bedrohen, dass Fremde uns angeblich äh, bedrohen, dass äh, man sich ihrer gewaltsam äh, erwehren muss. Also in, wie in der Nussschale zeigt uns dieser Attentäter von Halle ebenso wie der von Hanau, der es auf, äh, nur auf Muslime abgesehen hat. Also gar nicht lange her, im Februar ist das gewesen. Äh, wie das Vorurteil funktioniert und wie es dann äh, in äh, Gewalt agiert wird. Es gibt nicht den Einzeltäter, der sich das ausdenkt, sondern es gibt den, der sich berufen fühlt, als sozusagen als äh, Prophet, als Held, der der Demagogen, der von Demagogen angestiftet ist und der stellvertretend den Auftrag verspürt, sein Volk, sein Land, wen auch immer, von dem Bösen zu erretten. Aber die eigentlich Schuldigen, das sind die Brandstifter, die Fremdenhass predigen, die gegen Juden, gegen Muslime, gegen Sinti und Roma, gegen beliebige, beliebige Minderheiten hetzen. Ja,
0: ich würde gerne mal nach ein paar Begriffen fragen. Sie haben jetzt gerade nochmal gesagt, Vorurteile haben auch dort eine Rolle gespielt. Dann gibt es auch den Begriff des Ressentiments bei Ihnen. Wie hängen Vorurteil, Ressentiment und aber auch Gewalt, förmiges Handeln, wie hängt das zusammen in Ihren Augen?
1: Das, das Vorurteil dient der, der schlichten Welterklärung. Wenn ich, und das Vorurteil kommt zustande, dass, das wird gehört, das wird erlernt. Schon der Großvater hat immer auf die Juden geschimpft, also muss ja wahrscheinlich an denen etwas dran sein, denkt sich der Zwölfjährige und für den 16-Jährigen äh, verstärkt sich das. Kein Mensch kommt mit Vorurteilen auf die Welt, aber er kann sie sehr schnell erlernen, im Familienkreis, in der Schule auf der Straße, wo auch immer. Also die vereinfachende Welterklärung, dieser Mensch gehört einer bestimmten Religion an, folglich muss er gefährlich sein für uns, die wir mehrheitlich einer anderen Religion angehören. Dieser Mensch kommt erkennbar aus einem anderen ethnischen Zusammenhang. Das können wir als Bedrohung empfinden und grenzen ihn aus.
0: Ressentiments sind die Irrational, so kommt es mir vor in Ihrem Buch manchmal, oder gehorchen die auch einer bestimmten eigenen Rationalität, weil das alles gut zusammenpasst?
1: Naja, auch das Irrationale kann einer eigenen Rationalität dann erfolgen oder ist dann Teil, Teil eines äh, Systems. Aber zunächst ist, ist es irrational äh, natürlich, denn es widersteht auch der Wirklichkeit, alle Iren haben rote Haare. Ich kenne einen. Nach diesem äh, Motto funktioniert äh, das Ressentiment. Verallgemeinerung eines irgendwo vorkommenden, beobachteten, erfahrenen oder mitgeteilten äh, Phänomens. Das wird dann hochgerechnet. Alle Juden sind geldgierig, behauptet dann äh, der Antisemit. Und da jeder schon irgendwie so etwas mal äh, gehört hat, stimmt er ihm entweder zu... Oder er widerspricht energisch, was dann in der Regel aber erfolglos bleibt, da es nichts Festgefügteres und rationaler Erklärung widerstehendes gibt als ein Vorurteil. Ja. Bei der
0: Tat in Halle kann man, behaupte ich jetzt mal zumindest,
1: beobachten,
0: dass Antisemitismus und Rassismus einander überlappen können, zumindest fallweise. In Ihrem Buch untersuchen Sie ganz unterschiedliche Ismen, dieser Art Antisemitismus, Rassismus, Antiziganismus und so weiter. Ich hätte zum Schluss eine Frage, die riesig ist, denn Ihr ganzes Buch handelt davon, so bestimmte Ausgrenzungsmechanismen miteinander in Beziehung zu setzen und bitte trotzdem um eine recht kompakte Antwort. Also die, Gro die große Formulierung ist, wie verhalten sich Antisemitismus und Rassismus zueinander oder ein bisschen anders vielleicht gesagt, in Ihren Augen überwiegen die Gemeinsamkeiten von solchen Ausgrenzungsmechanismen oder die jeweiligen Eigenarten?
1: Die Gemeinsamkeiten der Ausgrenzung, die Beliebigkeit der ausgegrenzten, der auszugrenzenden äh, Gruppe belegen ja meine These, äh, dass. Äh, die Ausgrenzungen, die auch die Objekte der Ausgrenzung vergleichbar sind. Antisemitismus enthält zu einem erheblichen Teil auch Elemente des Rassismus. Aber Antisemitismus ist natürlich nicht gleich äh, Rassismus. Wir wissen heute, dass es keine Rassen gibt. Trotzdem gibt es einen verbreiteten Rassismus der entweder über die ethnische Herkunft oder über die kulturelle Zugehörigkeit Menschen etwa Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien oder Menschen die aus Afrika über das Mittelmeer kommen ausgrenzt als Feinde deklariert und wenn solange wir nicht diese Probleme zusammensehen. Und solange wir nicht erkennen, dass es vor allem ein Problem der Mehrheit ist, die ausgrenzt, die die schlechten Eigenschaften ganz unterschiedlichen Gruppen zuschreibt. Solange wir das nicht erkennen, sondern nach den Schuldigen suchen, nach den bösen Wirtschaftsflüchtlingen, nach den äh, Bürgerkriegsflüchtlingen, die angeblich Europa islamisieren wollen, solange wir nur nach Schuldigen suchen und nicht den Mechanismus der Ausgrenzung erkennen, verstehen wir nicht, wie Vorurteile zur Gewalt führen.
0: Ein so verzweigtes, wie relevantes, wie drängendes, ein so historisches, wie gegenwärtiges Thema, ganz herzlichen Dank, Wolfgang Benz vom Vorurteil zur Gewalt.
2: Das blaue Sofa.
3: Das ist doch wirklich bemerkenswert. Unsere Gesellschaft, die droht immer mehr zu zerfallen in verschiedene weltanschauliche Lager. Über fast alles wird kontrovers diskutiert. Nur eine Idee, die scheint davon wie ausgenommen. Nämlich, dass Digitalisierung Fortschritt bedeutet. Dass wir Digitalisierung brauchen, wenn wir mithalten wollen. Und die absolute Avantgarde der Digitalisierung, die liegt natürlich in der künstlichen Intelligenzentwicklung und Forschung. Von der brauchen wir angeblich mehr. Nicht nur hier in Deutschland, sondern überall. Auf der Welt. Genau diese fixe Idee ganz gehörig zu entzaubern, dazu ist das neueste Buch von Richard David Precht bestimmt. Es ist kein dickes Buch, aber eines mit ganz schön viel Wucht. Herzlich willkommen, Richard David Precht.
4: Ja, hallo, Frau Willer.
3: Fangen wir doch mal bei den aller, allerersten Fragen an. Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Wozu brauchen wir die? Warum entwickeln wir die überhaupt?
4: Das waren ja schon gleich drei Fragen. Also es ist sehr interessant. Es gibt keine verbindliche Definition künstlicher Intelligenz, aber wir reden hier von Maschinen, die in der Lage sind, auf außergewöhnliche Art und Weise Mustererkennung zu leisten und aufgrund dessen, was an Mustern erkannt ist, diese Muster selbstständig zu variieren. Also gerade dieser Autonomieprozess, das ist das, was man so im weitesten Sinne als künstliche Intelligenz definieren kann. Und die Haupteinsatzfelder bestehen darin, in der Arbeitswelt der Zukunft Menschen einzusparen und stattdessen Maschinen einzusetzen, weil das effizienter ist. Es gibt bestimmte Dinge, die können diese Maschinen besser als Menschen und weil das vor allen Dingen sehr, sehr viel günstiger ist. Und auf die Art und Weise kommen wir in ein zweites Maschinenzeitalter. Im ersten Maschinenzeitalter wurde weitgehend die menschliche Hand durch Maschinen ersetzt. Und jetzt kommen wir in ein Zeitalter, wo in einigen Funktionen das menschliche Gehirn durch Maschinen ersetzt wird.
3: Das ist jetzt vielleicht schon so ein bisschen angeklungen. Die KI-Entwicklung genießt nicht den besten Ruf in Ihrem Buch. Ganz im Gegenteil, sagen Sie eigentlich, das, was da in Silicon Valley zum Beispiel an Problemlösungsstrategien, an Zukunftsvisionen gestrickt wird, das entspricht überhaupt nicht dem, was wir als Menschen, was wir als Menschheit im Moment eigentlich brauchen.
4: Warum? Ja, also ich würde es nicht ganz so negativ am Anfang sagen. Also ich glaube, dass künstliche Intelligenz den Menschen von viel langweiliger Arbeit befreien kann. Das sehe ich unterm Strich. Es ist für die betroffenen Menschen, die ihre Arbeit verlieren nicht so lustig, aber unterm Strich für die Entwicklung der Gesellschaft ja nicht schlecht. Ich glaube, dass sie in der Wissenschaft uns große Hilfe leisten kann und insbesondere in der Medizin. Das heißt, ich sehe sehr sinnvolle Einsatzfelder für künstliche Intelligenz. Interessant ist aber immer, wenn man fragt, wohin soll das Ganze denn langfristig mal führen? Und wenn man dann konfrontiert ist mit den Visionen, die vor Dingen im Silicon Valley lautstark propagiert werden, also, dass wir in ein posthumanistisches Zeitalter kommen oder in ein transhumanistisches Zeitalter. Also ein transhumanistisches Zeitalter ist ein Zeitalter, in dem der Mensch mit Maschinen verschmilzt und auf diese Art und Weise optimiert wird. Und ein posthumanistisches Zeitalter ist ein Zeitalter, in dem der Mensch letztlich verschwindet oder keine Bedeutung mehr hat und diese intelligenten Maschinen die Weltherrschaft übernommen und sich in den Kosmos ausbreiten. Beide Vorstellungen sind sehr beliebt im Silicon Valley, werden von vielen führenden Leuten propagiert als positive Zukunftsvisionen. Und ich denke mir immer, das mag für diese Leute eine positive Zukunftsvision sein. Für mich ist das nicht. Und für die Leute, die ich persönlich kenne, ist es das auch nicht. Und dann wird mir ein bisschen flau, wenn ich denke, das Ganze soll in eine Richtung führen, die eigentlich keiner unterschreibt.
3: Ja, vielleicht könnte man auch zu dem oder verbandelt mit dem, was Sie gerade angesprochen haben, noch zwei andere Dimensionen von Krise unterscheiden, nämlich zum einen, dass äh, die digitale Entwicklung mit all ihren immer neuen, immer mehr technischen Geräten natürlich auch selbst Dimension der Umwelt- und Klimakrise ist. Und zum anderen haben wir es natürlich mit einer ideellen Krise zu tun. Sie sprechen da von einer sogenannten Vernunftkrise. und da geht es Ihnen buchstäblich ums Ganze. Also, was ist der Mensch? Was sollen wir tun? Was können wir wissen? Was dürfen wir hoffen? All diese Fragen. dass auf die finden die KI-Gurus aus ihrer Perspektive eigentlich nichts als Zerrbilder eine Antwort. Mal angefangen beim zugrunde gelegten Menschenbild, da sagen sie, das hat ganz eindeutig ideologische Schlagseite, weil die davon ausgehen, dass der Mensch allein dazu da sei, sich ständig zu optimieren, dass auch genetische Grenzen zum Beispiel allein dazu da sind, überwunden zu werden. Genau. Also woher kommt dieses Menschenbild und wo hat es seine Fluchtlinie?
4: Das Menschenbild kommt aus der Ökonomie. Also es ist das kapitalistische Menschenbild. Da wird gesagt, der Mensch ist so, der Mensch will immer neue Grenzen überwinden. Der Mensch will immer mehr, der Mensch will immer Neues, der Mensch will immer Innovationen, der Mensch will immer Fortschritt. Und als Philosoph hat man ein hohes Verdachtselement, wenn jemand der Mensch sagt. Es gibt von Karl Schmidt diesen schönen Satz, wer Menschheit sagt, der will betrügen. Denn Sie sind schon anders als ich. Und Menschen in Neuguinea sind nochmal ganz anders und die Menschen vor 100 Jahren waren anders und die Menschen in der Zeit alten Griechen waren auch anders. Also die allermeisten Menschen, die ich kenne, auf die trifft das, was hier als der Mensch definiert wird, in diesem Maße nicht zu. Ich kenne ganz viele Menschen, die lieben ihre Gewohnheiten, die sind skeptisch gegenüber größeren Veränderungen, die wollen gar keinen großen Fortschritt in ihrem Leben, die wollen eigentlich das, was für ihr Leben liebenswert ist, bewahren. Und jetzt wird dieses Menschenbild des Kapitalismus anthropologisiert und wird gesagt, so ist der Mensch. Und jemand, der einem verkaufen will, wie der Mensch ist oder wie er sein soll, vor dem habe ich grundsätzlich äh, viel Grund zu warnen.
3: Ja, und verbunden mit diesem, man könnte sagen, proto-nitschianischen Optimierungswahn ist noch eine andere Idee verbunden, die Sie auch schon angesprochen haben, und zwar die Idee, dass Computer eigentlich die besseren Menschen sein oder zumindest werden könnten. Aber wenn man sich mal überlegt, Sie haben es ja vorher schon ausgeführt, was KIs, was Computer so können, nämlich vor allem rechnen und Muster erkennen, dann kann man ja auf die Idee kommen, wie erbärmlich unser eigenes Leben sein müsste, damit er es wirklich als Abfolge vorberechneter Schritte erzählen könnte. Ja. Das heißt, wo liegt denn der kardinale Fehler, Menschen mit künstlichen Intelligenzen zu vergleichen und dann auch noch zu verwechseln?
4: Also der kardinale Fehler, den kann ich in mindestens zehn verschiedene Punkte auflösen. Ja, also das erste ist, äh, Menschen sind nicht nur zu Gefühlen fähig, sondern gefühlsbedürftige Lebewesen. Das unterscheidet sie grundsätzlich von künstlicher Intelligenz. Die kann Emotionen faken aber keine Emotionen empfinden. Ein wichtiger Unterschied ist, Menschen lieben Fiktionen. Also sie bewegen sich gerne imaginären Welten, zum Beispiel in der Vergangenheit. Ja, dass sie daran denken, was sie gestern gemacht haben oder was sie in ihrer Kindheit gemacht haben oder was sie in der Zukunft machen wollen. Auch ein großer Unterschied zu künstlicher Intelligenz. Weitere große Unterschiede, Menschen finden sich in einer Welt vor, in der sie sich irgendwie zurechtfinden müssen. Künstliche Intelligenz lebt, falls Leben das richtige Wort ist, in regelbasierten Umgebungen. Menschen lösen am Tag eigentlich relativ wenig Probleme. Das meiste ist automatisiertes Verhalten und sehr viel am Tag äh, verbringen wir in unseren Fantasien oder Gedanken, die überhaupt nichts mit Problemen und Lösungen zu tun haben. Künstliche Intelligenz ist darauf geeicht, alles unter Problemlösungsgesichtspunkt zu sehen und so weiter und so weiter. Und wenn wir diese ganze Palette durchgehen, dann merken wir, Menschen sind das andere der künstlichen Intelligenz. Menschen sind in ihrer Art viel näher mit Tieren oder selbst mit Pflanzen verwandt als mit künstlicher Intelligenz. Sie sind keine defizitären Rechner, aber dieses Menschenbild, das versucht das Silicon Valley uns einzutrichtern, um dann zu sagen, hey, ja, eure Festplatten sind zu klein, ihr rechnet zu langsam und so weiter, aber wenn ihr mit Maschinen verschmelzt, ja, dann könnt ihr euch so optimieren, dass ihr so toll werdet wie unsere Computer.
3: Ja und mehr noch, weil es gibt ja auch Leute, darunter unter anderem auch Ethikratenmitglieder, äh, die davon ausgehen, dass Computer künstliche Intelligenzen uns nicht nur kognitiv einholen könnten, sondern dass sie uns sogar in ethischen, in schwierigen ethischen Situationen helfen könnten, unterstützen könnten, ja. Entscheidungen abnehmen ja. könnten. Prominentes Beispiel: autonomes Fahren. Also Szenario: unvermeidlicher Unfall, selbst autonomes, also autonomes äh, Fahrzeug klassifiziert die Unfallopfer, die potenziellen, und lässt dann diejenigen Personen oder Personengruppen, die als am meisten schutzwürdig gelten nach einem vorprogrammierten Muster am Leben. Ist mhm. das aus Ihrer Perspektive ethisch tatsächlich ratsam?
4: Ja, also das ist möglich, das so zu machen. Man könnte das auf Basis des philosophischen Utilitarismus machen und sagen, äh, möglichst viel Schaden begrenzen und äh, auf diese Art und Weise so die Balance zwischen Leiden und Freuden im Einklang halten. Ja? Also nicht zehn Menschen töten, sondern lieber einen. Das verstößt in Deutschland gegen das Grundgesetz. Ja, in Deutschland haben wir, der erste Satz unseres Grundgesetzes das lautet, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, und zwar jedes Menschen. Also unabhängig davon, wie alt er ist, was für Geschlechter ist, ob er krank ist, ob er gesund ist. Und das widerspricht dieser Abwägung. Das heißt, unser Grundgesetz macht eine säkularisierte Firewall um das Leben eines jeden einzelnen Menschen, spricht es quasi heilig und sagt, das darf nicht verrechnet werden. Wenn wir aber Autos so programmieren würden, dass wir entscheiden, wer hat ein höheres Lebensrecht, der eine oder der andere, dann verrechnen wir menschliches Leben. Und nach den Erfahrungen, die wir im Dritten Reich gemacht haben, wo genau das gemacht wurde, also lebensunwertes Leben von lebenswerterem Leben geschieden werden, sollten wir im Teufel die Finger davon lassen. Denn wenn wir einmal damit anfangen, lebenswert zu verrechnen, warum dann nur im Autoverkehr? Dann können wir es auch in allen anderen erdenklichen Dingen machen. Und damit stürzt im Grunde genommen um das gesamte moralische Gebäude zusammen. Oder mit anderen Worten, wir ziehen aus dem Grundgesetz den untersten Mikado-Stab raus, dass der ganze Haufen zusammenfällt.
3: Schauen wir, also wir haben jetzt gerade schon ein bisschen gesprochen über den Vergleich von einzelnen und künstlichen Intelligenzen. Schauen wir uns noch kurz an, was diese KI-Missionare eigentlich an Gesellschaftsvisionen propagieren. Denn es ist total frappierend festzustellen, dass die eigentlich über eine wünschbare Gesellschaft recht wenig zu sagen haben. Ganz einfach, weil sie einem gravierenden Kurzschluss aufsitzen, nämlich, dass sie Technologieentwicklung mit sozialem Fortschritt gleichsetzen. Ja. Warum sollten wir diesen, wie ja nicht ganz neuem Fehler ehrlich gesagt, ja. nicht wieder oder nicht mehr, nicht länger aufsetzen?
4: Ja, eben, weil der Fehler nicht ganz neu ist und weil wir eines begriffen haben. Technischer Fortschritt führt zu ökonomischen Revolutionen. Ökonomische Revolutionen führen dazu, dass sich Arbeitswelten radikal verändern. Wenn sich Arbeitswelten radikal verändern, verändert sich Gesellschaft, verändert sich Kultur. Und dann verändert sich sogar die Verfassung von Staaten und dann entstehen neue Formen und so weiter. Das alles wird damit ausgelöst. Wenn ich also jetzt eine technische Entwicklung propagiere und sage, die muss noch schneller und härter und gemacht werden und wir haben keine Zeit und so weiter, dann weiß ich, das ganze andere, das kippt alles mit weg. Und wenn ich da keine realistische Vorstellung davon habe, wie sieht denn eine gute Gesellschaft aus, in der es sehr viel weniger Lohnarbeit gibt? Was machen die Menschen in dieser Gesellschaft? Wovon leben die Menschen in dieser Gesellschaft? Wenn das alles fehlt, ja, dann ist das eine einzige Zündelei an unseren, im Vergleich zu dem, was dann in Zukunft kommt, intakten Gesellschaften. Und das Spannende ist dass die Menschen das im Grunde fast alle wissen. Wenn Sie junge Leute fragen, wird die, die Zukunft besser oder schlechter werden, dann haben wir zum ersten Mal seit ganz langer Zeit eine Situation, in der die meisten erwarten, dass sie eher schlechter wird und nicht besser, während das Silicon Valley erzählt, dass ihre Lösungen dazu führen, dass das Leben unheimlich paradiesisch wird.
3: Jetzt könnte man aber sagen, Herr Precht, naja, es ist nicht so ganz verwunderlich, dass diese ki Entwickler, dass diese Konzernchefs auf dem Gebiet der Geistes- und Sozialwissenschaften ziemlich eliten sind. Mhm. Denn was die wollen, ist ja keine bessere Welt, sondern halt mehr Gewinne, immer höhere Gewinne. Ja, aber das sie heißt, wollen
4: ja auch nicht die Zerstörung der Gesellschaft, ja, die sie damit aber voranbringen und es selber gar nicht merken.
3: Ja, aber die Frage ist schon ein bisschen: sollten wir diese, diese ganzen Rhetoriken, sollten wir die mehr als Verkaufsstrategie auffassen oder mehr als ernstzunehmende theoretische Position?
4: Also Sie haben natürlich völlig recht. Zunächst mal sind das Marketingstrategien, ne? indem ich behaupte, dass die Innovation, die ich mache, der Fortschritt ist. Ja, was natürlich immer ganz komische Sache ist, weil ob etwas Fortschritt ist oder nicht, das ist ein sehr, sehr kompliziertes Bewertungsgefüge. Nicht jede Innovation ist fortschrittlich. Ne? Aber wenn die das gleichsetzen und auf diese Art und Weise sagen, so läuft die Zukunft und wir machen die, dann ist das erstmal Propaganda. Ja. Ich fürchte aber, dass die Gesellschaften im Augenblick sehr wenig dagegen zu setzen haben, sodass sie dieser Propaganda immer mehr auf dem Leim gehen. Und dann wird aus Marketing tatsächlich unter Umständen Realität.
3: Ja, genau. Und da jetzt Schlussfrage, Herr Precht. Sie haben es gerade gesagt, dass, wozu wir die KI-Entwicklung anwenden wollen, wozu wir sie auch nicht anwenden wollen, wozu wir sie überhaupt einsetzen wollen, das sollte ja alles Gegenstand unserer demokratischen Entscheidungsfindung sein. Was sind denn aus Ihrer Perspektive nun Anwendungsfelder, wo Sie sagen, da sollte KI-Entwicklung einfach verboten sein. Und wo sind andere Felder, wo Sie sagen, da brauchen wir sie, gerade im Sinne eines Allgemeinwurfs.
4: Ich hatte ja vorhin schon positive Felder aufgezählt. Also wenn, wenn jemand hingeht und seine Industriedaten so miteinander vernetzt, dass die Maschinen autonomer arbeiten können in der Produktion, ist das völlig in Ordnung? Wenn jemand Logistikprozesse durch KI unterstützt oder fast gänzlich der KI überlässt, ist das vollständig in Ordnung. Wenn wir mit anonymisierten Daten in der Medizin auf Basis von künstlicher Intelligenz Krankheitsverläufe besser vorausberechnen können, ist das alles in Ordnung. Die Grenze ist da erreicht, wo künstliche Intelligenz über menschliches Leben und menschliches Schicksal richtet und entscheidet. Das wäre zum Beispiel so, wenn ich ausrechne, wie wahrscheinlich das ist, ein, dass ein Strafgefangener rückwärtig wird, wenn er begnadigt wird. Das hat bis in Amerika, hat man das gemacht. Das wäre so, wenn man vorausberechnet, wie groß die Wahrscheinlichkeit eines Schülers ist, das Klassenziel nicht zu erreichen, hat man auch in den USA gemacht. Und die richtig harten Fälle sind dann tatsächlich Abwägung von Lebenswert im Straßenverkehr oder Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Killerrobotern. Also hier haben wir lauter Felder, wo wir sagen, das ächten wir und das wollen wir nicht. Herzlichen
3: Dank, Richard David Precht.
4: Sehr gern, Frau Miller.
5: Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa von Dreiser ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Bertelsmann. Ich freue mich, dass Sie zugucken im Livestream. Wir senden aus der Bertelsmann-Residenz in Berlin, nicht in Frankfurt. Die beiden Städte verbindet das Risikogebiet. Und wir sind hier auf dem sicheren Sofa zusammen mit Anna Mayer. Herzlich willkommen. Hallo. Journalistin, Redakteurin bei der Zeit und Autorin des Buches Die Elend. Eine kurze Einleitung zum Buch. Anna Mayer ist aufgewachsen im Ruhrgebiet als Tochter eines Tischlers, der nach der Lehre keinen Job mehr gefunden hat. Ihre Mutter war Punk, Hausbesetzerin, hat auf die Kommode in ihrem Kinderzimmer mit Edding das Rio reiser Zitat »Wir haben nichts zu verlieren außer unserer Angst« geschrieben. Ihre Mutter hat Philosophie studiert, ihr noch als Kleinkind die Seminararbeiten zum Einschlafen vorgelesen. Als das nächste Kind kam, hat sie das Studium gelassen. Und Anna Mayer hat insgesamt noch vier Brüder bekommen. In einem Radiofeature, in dem es um ihre Eltern als Nichtwähler ging, hat sie erzählt, dass ihre Mutter immer mal wieder Treppenhäuser geputzt und Winterdienst gemacht habe. Aber es hätte so eine Spirale eingesetzt, die zu der Arbeitslosigkeit geführt hatte. Meine Eltern sind als Gastarbeiter aus Jugoslawien nach Deutschland gekommen, haben in der Fabrik gearbeitet, haben nichts vorgelesen. Vielmehr musste ich die Briefe von der Schule oder irgendwelchen Behörden erklären. Die Eltern haben sich getrennt, Mutter alleinerziehend, Vater zahlte keinen Unterhalt. Meine Mutter hat nie Sozialhilfe beantragt, machte drei Jobs als Putzfrau, nebenbei noch eine Ausbildung zur Fußpflegerin, hat sich dann von der Putzfrau im selben Unternehmen bis an den Empfang hochgearbeitet und kurz vor der Rente hat sie sich ihren Traum erfüllt und eine eigene Wohnung gekauft, Gemeinsam mit Anna Meyers Eltern hat sie aber, dass sie auch in Deutschland noch nie gewählt hat. Aus dieser Biografie wird für mich so ziemlich klar, für mich ist Arbeit alles. Sie wünschten sich in Ihrem Buch, dass Menschen an etwas anderem als Arbeit gemessen würden. Hängt also unsere Einstellung zur Arbeit vielleicht davon ab, wie wir Arbeit vorgelebt bekommen haben? Auf gar keinen Fall.
6: Ich wünsche mir all die Dinge, die ich in dem Buch fordere, nicht aus irgendeiner Biografie allein heraus, sondern weil ich Sachen gelesen habe, weil ich recherchiert habe, weil ich Dinge verstanden habe. Ich bin ja, würde ich sagen, als Autorin sehr viel mehr als meine Kindheit. Das Buch geht sehr stark darüber hinaus. Ich würde sagen, ganz viel von dem, was Sie jetzt auch erzählt haben über meine Biografie, steht tatsächlich überhaupt nicht im Buch, weil ich es irrelevant finde. Ich glaube, dass wir als Person eigentlich lernen müssen, über unseren Einzelfall hinauszudenken und bereit sein müssen, die Welt zu verstehen, über das hinaus, was wir selbst sehen. Und nun hat mir meine Biografie sicherlich ein originäres Verständnis dafür gegeben was es bedeutet, in Deutschland arbeitslos zu sein, was es bedeutet, arm zu sein, was es auch bedeutet, deshalb ausgegrenzt zu werden. Aber ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass äh, der Sohn eines Ingenieurs oder die Tochter eines Gastarbeiters das weniger verstehen kann, wenn er oder sie das Buch liest. Hm. Was ist denn der Wert von Arbeit? Naja, Der Wert von äh, davon, dass jeder in der Gesellschaft seinen Platz findet und seine Talente Ausleben kann und kreativ sein kann und äh, glücklich werden kann, ist sicher ganz groß. Das ist die, die Selbstverwirklichung, die wir uns alle wünschen. Der Wert von Arbeit hingegen, von Lohnarbeit, wird, denke ich, einen Tacken zu hoch gehangen, in dem, wie wir normalerweise miteinander leben und reden. In unserer Gesellschaft definiert Arbeit die einzelne Person. Man ist vor allem seine Arbeit. Und wenn Sie jetzt heute Abend irgendwo in der Kneipe stehen und jemand Sie fragt, was machen Sie denn so, dann würden Sie ja nicht Ihre Hobbys nennen, sondern was Sie arbeiten, vermute ich. Hm. Das finde ich ganz fatal, weil dadurch natürlich eine Situation entsteht, wo sich Arbeitnehmer unter Druck setzen lassen. Wenn man seine Arbeit verliert, dann ist man auf einmal nichts mehr, dann ist man niemand mehr. Und deshalb verachten wir ja auch die
5: Arbeitslosen, weil sie wertlos sind, weil sie nichts sind. Sie sagen, die Gesellschaft braucht das Elend der Elenden, äh, um abzuschrecken, eben, damit die, die Menschen, die Arbeit haben, sagen, oh Gott, ich muss alles tun und mich eben auch in vielleicht niedrige äh, Löhne irgendwie zwingen lassen, damit ich diese Arbeit nicht verliere. Politik geht ja von einem Menschenbild aus. Was glauben Sie, was steckt für ein Menschenbild hinter Hartz IV, also hinter den Reformen, die eben die Arbeitslosigkeit heute regeln? Ja, das Menschenbild,
6: das die Agenda 2010 verstärkt hat. Ich meine, das war vorher schon da, das Gerede vom Sozialschmarotzer, das Gerede von den Faulen, die man fördern und fordern muss. Das hat die Agenda 2010 insofern verstärkt, als dass sie es durch die Repressionen gegen Arbeitslose in alle unsere Köpfe gebracht hat. Also es war dann auf einmal wir haben das alle internalisiert nach den äh, Nullerjahren und deshalb sind eben auch solche Erzählungen entstanden, wie man muss es nur schaffen, man muss sich nur anstrengen und dann findet man auch einen Job. Ich glaube, für viele Menschen gilt es trotzdem nicht und das sind natürlich alles nur Einzelfälle und die Einzelfälle sagen nichts aus, aber die Art und Weise, wie wir mit den Einzelfällen umgehen und wie sie in unserer Gesellschaft leben dürfen,
5: sagt schon sehr viel aus. Hm. Was ist denn sozial gerecht, also Ihrer Meinung nach? Und wie stehen da Gleichheitsgerechtigkeit, Bedarfsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit und Leistungsgerechtigkeit nebeneinander? Weil das spielt ja alles da rein. Ich finde Gerechtigkeit an sich ein schönes Wort. Aber wenn man anfängt von
6: Leistungsgerechtigkeit und Chancengerechtigkeit zu sprechen, dann passiert immer eine Sache, nämlich dass diejenigen, die von einer besseren Position starten, sich auch am Ende besser fühlen können. Natürlich hat die Tochter eines Anwalts bessere Voraussetzungen, um ins Leben hineinzugehen, mehr Kontakte, mehr Geld, mehr Sicherheit, als die Tochter eines Gastarbeiters. Und die Leistung wird aber daran gemessen, wo man ankommt. Und das heißt, wenn die gleichen zwei Personen von unterschiedlichen Positionen aus das Gleiche werden, dann haben sie das Gleiche geleistet in unserer Gesellschaft. Und so ist es aber ja überhaupt nicht sondern manche Menschen müssen sehr, sehr viel mehr leisten und manche Menschen leisten sehr, sehr viel weniger, um an die gleichen Orte zu kommen. Und das Gleiche mit den Chancen. Ja? Nicht alle haben die gleichen Chancen, aber alle werden danach bewertet, ob sie ihre Chancen nutzen. Und in unserer Gesellschaft wird Vermögen und Kapital vor allem über Erbe
5: hergestellt. Und fürs Erben muss ich jetzt erstmal nichts leisten. Sie sagen in Ihrem Buch aber, dass. Das eigentlich eigentlich also leistungsunabhängig gefördert werden soll oder, oder bezahlt werden soll. Sie fordern zum Beispiel einen Hartz-4-Satz von 764 Euro monatlich. Also Sie sagen, der Steuerfreibetrag, den jeder, der arbeitet, irgendwie hat und darauf keine Steuern zahlt, der soll ähm, Hartz-4-Empfängern, Arbeitslosen, Langzeitarbeitslosen ausgezahlt werden. Und zwar völlig unabhängig davon, ob sie jetzt was leisten oder nicht. Da frage ich mich, wer muss solidarisch sein in einer Gesellschaft und wie stellt man das her? Oder nochmal anders gefragt, wir haben große Imperative, wie den kategorischen Imperativ, hier handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Oder wir haben das Böckenförde-Diktum, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Wenn man aber nicht von einem Arbeitsethos ausgeht, von allen, wie kann dann diese Gesellschaft funktionieren? Ich glaube, das ist an sich schon die falsche Voraussetzungen,
6: um daran zu gehen. Jeder Mensch, der in unserer Gesellschaft lebt, will arbeiten. Es gibt vielleicht... darauf,
5: Woher wissen Sie das? Es gibt
6: Erhebungen darüber, dass zum Beispiel ganz viele Menschen, die eigentlich Anrecht auf das Nutzen von Sozialsystemen hätten, das nicht tun. Sozialsysteme werden generell eher unternutzt als übernutzt und eher ähm, vermieden als betrogen. Der generelle Wunsch, sich zu verwirklichen in dieser Gesellschaft, der ist da. Und dass wir davon ausgehen, dass die Arbeitslosen ähm, alle faule Herumsitzer sind, kommt aus einer medialen Berichterstattung, in der Florida Rolf in den 90er und 0er Jahren groß gemacht wurde und äh, die, das, die soziale Hängematte und so weiter und so fort. Das sind alles Begriffe, die in der Realität kein Abbild finden. Sondern man hat Menschen über Jahrzehnte hinweg entmachtet. Das sind Menschen, die überhaupt nicht mehr wissen, wenn sie auf die Welt treffen, wie sie sich da verhalten sollen und diesen Menschen wirft man nun ihre Ohnmacht vor. Das ist, wo man ansetzen muss, jeden Mensch zu ermächtigen, Herr seines eigenes, eigenen Lebens zu werden. Und das geht nicht, indem man Menschen verelenden lässt. Wenn man jemanden verelenden lässt, dann muss man damit rechnen, dass derjenige elend ist und dass derjenige sich nicht mächtig machen wird aus seiner Ohnmacht heraus.
5: Jetzt schreiben Sie ja aber von einer realen Exit-Möglichkeit. Die Sie, also von der Sie möchten, dass Sie, oder nee, das haben Sie in einem Interview gesagt äh, mhm. mit der Berliner Zeitung, da gab es das Beispiel, eine Pflegekraft, die 40 Stunden die Woche arbeitet und 1400 Euro verdient. Wie soll die verstehen, dass Sie jetzt 764 Euro nur Hartz-IV-Satze, da kommt ja noch die Krankenversicherung dazu, da kommt ja noch das Geld für die Wohnung dazu, für die Heizung, verschiedene Bedarfe sind ja, das wird ja viel mehr als nur dieser Satz. Ne? Naja, das, das ist jetzt ein bisschen kurz gefasst. In dem Buch
6: äh, ist ja das Rechenbeispiel bei einem Mindestlohn von 12 Euro, und bei einem deutschlandweit gedeckelten Mietpreis. Das sind natürlich äh, Wunschträume, aber ich glaube, die Gesellschaft wäre dann besser. Und deshalb lässt das, was Sie jetzt gerade sagen, sich nicht vergleichen. Und ich glaube, dass diese Konkurrenz, die man aufmacht, zwischen äh, Menschen in Niedriglohnjobs oder Menschen in
5: prekären Arbeitsverhältnissen und Arbeitslosen ganz, ganz fatal ist, weil es gibt sie nicht rauf ich eigentlich hinaus wollte, war eben diese reale Exit-Möglichkeit, die Sie dieser Pflegekraft bieten müssen. Weil Sie sagen, äh, die soll gar nicht gezwungen sein, an ihrer Arbeit so schuften zu müssen. Wenn genau. sie nämlich irgendwie in diese reale Exit-Möglichkeit hätte, nämlich 764 Euro plus alles, was dazugehört, dann müssten die Arbeitgeber um Sie werben. Ähm, aber was glauben Sie denn, wenn diese reale Exit-Möglichkeit bestünde, und ich habe das mal durchgerechnet, da würde sie dann 1377 Euro netto bekommen. Was glauben Sie, wie viele Menschen würden dann noch arbeiten gehen? Ich glaube alle. Wir hätten nur mehr Arbeitnehmerrechte. Das ist einfach was passieren
6: würde. Also wenn ich Menschen, wenn ich das Druckmittel rausnehme, mit dem man äh, Menschen dazu bringt, in beschissenen Jobs zu arbeiten, dann müssen Arbeitgeber dafür sorgen, dass die Jobs weniger beschissen werden. Und das kann passieren. Wir haben auch immer beim Mindestlohn gesagt, ja mein Gott, dann machen so viele Firmen zu. Es ist alles immer noch gut. Es geht den Leuten besser, die in prekären Jobs arbeiten. Und so ist es immer mit Arbeitnehmerrechten. Alle denken immer, dass wir dadurch die Gesellschaft komplett über den Haufen werfen. Es ist tatsächlich nicht so. Arbeitnehmerrechte sind eine großartige Sache. Und je mehr wir das Arbeitslosengeld erhöhen, desto mehr bekommen wir davon.
5: Bei den Arbeitnehmern gehe ich mit. <lacht> Aber über den Rest reden wir in der nächsten Runde nochmal. Vielen Dank, Anna Meyer. Dankeschön. Danke.
3: der Freiheit. Unter diesen funkensprühenden Titel stellt Wolfram Eilenberger seine jüngste philosophiegeschichtliche Spannungsreise. Und das ist wirklich eine packende Fahrt geworden, hoch hinauf zu geistigen Höhenflügen und tief hinab zu weltpolitischen Abgründen. Ich freue mich jetzt also sehr, einen der Großmeister der Publikumsphilosophie begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen,
2: Wolfram Eilenberger. Grüße Sie, Frau Miller.
3: Herr Einberger, nachdem sich die vier Denkerprotagonisten im letzten Roman, also Zeit der Zauberer ja, durch die 20er haben schlagen müssen, finden sich die vier Denkerinnen diesmal in den 30er Jahren wieder, also inmitten der politischen Katastrophe und auf die reagieren sie auch mit großer intellektueller Brillanz und doch radikal verschieden, diese vier, das sind Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Simone Weil und Ian Rand. Und Sie stellen den Roman, wie gerade schon gesagt, unter den Titel Feuer der Freiheit. Würden Sie also sagen, dass das Thema der Freiheit, die Frage, wie Freiheit zu denken sei, dass das das verbindende Großthema dieser Viere ist?
2: Es ist das verbindende Thema der vier Denkerinnen, die sie ihr Leben lang beschäftigen wird als Frage. Es ist aber auch die große Frage dieser Zeit. Die Jahre von 1933 bis 1943 sind wahrscheinlich das dunkelste Jahrzehnt der europäischen Moderne, und dieses Jahrzehnt ist von einem großen Spannungsbogen. Bestimmt nämlich dem zwischen Individuum und Kollektiv. Die Macht des Kollektivs beeinflusst die Existenz jedes einzelnen Bürgers, zumindest in Europa, in Form des Volkes, in Form der Rasse, in Form der Klasse oder des Proletariats. Das heißt, die Zumutungen auf die einzelne Existenz im Namen aller im Namen eines großen Wir, die sind sehr stark. Und das wird für die vier Heldinnen meines Buches zum bestimmten Lebensthema.
3: Genau, und was die genau, zu welchen Schwerpunktthemen die gearbeitet haben, da werden wir bestimmt noch drauf zu sprechen kommen. Aber jenseits dieser intellektuellen Reaktion auf die Gräuel dieser Tage gibt es noch etwas anderes Verbindendes. Und das ist die philosophische Lebensform, würde ich denken. Eigentlich alle vier haben sich zeitlebens wirklich dem Denken verschrieben. Es gab keine große Trennung zwischen dem Leben, dem Alltag, dem Privaten auf der einen Seite und dem philosophischen Schaffen auf der anderen Seite, sondern ganz im Gegenteil war Leben eigentlich Denken und Denken leben.
2: Das haben Sie wundervoll beschrieben und das ist natürlich auch das, was mich im Schreiben an denn interessiert. Für mich ist Philosophie nicht in erster Linie eine Karriere, ein Studium, vielleicht ein Beruf, sondern es ist eine Form, die eigene Existenz zu gestalten und zu dynamisieren. Deswegen halte ich nach denkenden Ausschau, die ihr Leben nicht nur verkünden, sondern verkörpern. Und diese vier Frauen, die in dieser Phase noch junge Frauen sind, von 25 bis 35 Jahre alt, das heißt eine Phase, in der Menschen noch sehr flexibel, sehr suchend nach sich selbst, nach ihrer Stimme, nach ihrem Thema sind, die geraten in diesen 30er Jahren unter einen extremen Existenzdruck, den sie auf bewundernswerte Weise dazu nutzen, sich selbst zu erneuern und, wie ich auch argumentieren würde, die Philosophie des 20. Jahrhunderts zu erneuern. Denn wir kennen diese vier Gestalten heute als die vier einflussreichsten Philosophinnen des 20. Jahrhunderts.
3: Noch sehr suchend, haben Sie gerade gesagt. Gleichzeitig sind es auch zutiefst eigensinnige Charaktere und auch widerstreitende Ideenwelten, die wir da kennenlernen. Und am allerweitesten entfernt scheinen mir zu sein Simon Weil auf der einen Seite und Ayn Rand auf der anderen Seite. Denn Simon Weil hat sich ihr Leben lang wirklich mit allem, was sie hatte an körperlicher und an mentale Energie den Leidenden verschrieben, den Schwachen verschrieben. Und zum Beispiel in ihrem Werk, ja, da sind Begriffe zentral wie die Gnade, die Erlösung, die Selbstaufgabe. Und Ayn Rand hingegen, völlig anders, kämpft Zeitlebens gegen den Altruismus. Zentrale Begriffe, Kapitalismus, Stärke, Freiheit, Unabhängigkeit. Also völlig anders. Hätten die beiden, habe ich mich gefragt, sich als Inbegriff des Problems auf dieser Welt verstanden.
2: Das ist sicher so, dass die beiden, die sich nicht kannten, jeweils die Verkörperung der anderen als das eigentlich zu lösende Problem angesehen hätte. Aber die zentrale Frage für diese vier Philosophinnen ist die Frage nach Ich und Anderem. Inwieweit ist die Existenz anderer Menschen, sei es als persönliche andere oder als kollektiv, Bedingung, Verhinderung oder Möglichkeit meiner eigenen Selbstbestimmung. Und bei Ayn Rand, die als Alissa Rosenbaum in St. Petersburg auf die Welt kommt, im Zuge der Oktoberrevolution mit ihrer Familie enteignet wird, dann in die USA flieht, gibt es sicher die traumatische Erfahrung, des Stalinismus und damit auch das Gefühl, dass die anderen, sobald sie Macht über mich beanspruchen, ein großes Unheil, eine große Freiheitsentfernung sein können. Und deswegen besteht sie auf dem Recht, dem unbedingten Recht des Individuums über sich selbst, auch gegen alle anderen bestimmen und sich kreieren zu können. Sie vergöttlicht das eigene Ich als eine Instanz, wie es vielleicht in der 20. Jahrhundert nie geschehen würde. Und Simon Weil die große andere, am anderen Ende dieses sehr langen Fadens, Sie hat eine Philosophie der Dekreation. Sie wird eine Mystikerin und sagt, das eigentliche Freiheitsdasein des Menschen beginnt erst, wenn er sich von seinem Ich gelöst hat, wenn er verstanden hat, dass dieses Ich eine Illusion ist. Und erst dann werden wir frei für die Leiden anderer.
3: Und am Ende löste sie sich buchstäblich auf.
2: Das ist so, dass das ein sehr radikaler Weg ist, den sie geht, weil sie nämlich dann 1943 im Widerstand gegen den Nationalsozialismus und London unter Charles de Gaulle einen Weg geht, wie sie nur wenige Menschen äh, gegangen sind. Sie hungert sich als philosophisches Programm zu Tode, weil sie in diesem Weg der Entschöpfung so weit gehen will, dass sie sich selbst als Existenz aus dieser Welt nimmt. Und das zeigt an, dass es sehr radikale Wege sind, die ich zeige, dass es sehr selbstbestimmte Individuen sind und auch, dass die Philosophie, wenn man sie wirklich lebt, ein abenteuerlicher, ein verwerfungsreicher und auch ein sehr radikaler Weg sein kann.
3: Interessant ist, dass man die beiden anderen Figuren, also Hannah Arendt und Simone de Beauvoir, tatsächlich auch so etwas als Gegensatzpaar lesen kann. Also Hannah Arendt ist zeitlebens sich klar darüber, dass die liebevolle Verbundenheit zwischen ich und den anderen, eigentlich den Grund jedes moralischen Handelns, jedes moralischen Lebens bedeuten muss. Die
2: Weltliebe, wie sie das nennt, die auch immer die Liebe zu anderen genau. Menschen beinhaltet.
3: Und Simone de Beauvoir in ihren Zwanzigern guckt völlig anders auf ihre Mitmenschen, mit einer großen Distanz, ja sogar eigentlich Verachtung. Wie kommt das?
2: Simone de Beauvoir ist eine Frau, die in ihrem Denken einen sehr langen Weg zu gehen hatte. Sie, würde ich sagen, beschreibt sich als am Anfang geradezu narzisstisch eingekapselt. Sie weiß gar nicht, weshalb andere Menschen existieren, wozu die auf der Welt sind, was sie im Alltag so haben, wenn man durch die, in der Straßenbahn und der U-Bahn sitzt und man schaut in diese Gesichter und fragt, was wollen die eigentlich, warum sind die hier, was bedeuten sie mir? Und Simone de Beauvoir kämpft sich in diesen zehn Jahren gemeinsam mit Sartre, ihrem großen anderen Denkgefährten, ihrem Geliebten gegenüber, erkämpft sich den Weg zum anderen als einer relevanten Größe in ihrem Leben über erotische Abenteuer, über philosophische Auseinandersetzungen, über die Erfahrung der Okkupation von Paris durch die Nazis und am Ende dann 1943 sprüht ein Funke, der für den ganzen Existenzialismus wichtig wird, sie erkennt den anderen als Bedingung ihrer eigenen Freiheit und das ist ein Weg, den Hannah Arendt auch in Paris in ähnlicher Weise geht, aber sie kommt in einer anderen Schneise. Sie hat ein anderes Problem zu lösen, das natürlich auch sehr viel mit ihrem Jüdischsein zu tun hat und den Verfolgungen, die sie aufgrund dieser Zuschreibung im Alltag erleidet.
3: Genau, und Sie haben gerade schon angesprochen, dass dieses Thema, die Beziehung zwischen ich und dem anderen, zwischen eigener Identität und den anderen ein bestimmendes Thema ist, eigentlich für alle vier, zumindest zeitweise. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass es eben vier Frauen sind, drei dazu noch aus jüdischen Familien hm. in einer Zeit, in der ein Genozid an den europäischen Juden begangen wird, in denen Frauen nicht wählen dürfen, geschweige denn anerkannt sind in der Ebenbürtigkeit als Philosophinnen. Also hat diese stigmatisierte, diese teilweise ja sogar doppelt stigmatisierte Position Einfluss auf das Denken dieser vier?
2: Ja, ich würde sogar von einer Situation der dreifachen Marginalisierung sprechen. Es sind Intellektuelle, es sind Frauen und es sind in drei Fällen auch noch Jüdinnen. Und es gibt ja immer diese Idee, es ist fast eine Trivialität, aber man kann sich trotzdem ab und zu erinnern, dass man vom Rande aus besonders scharf den Blick auf das Zentrum der Gesellschaft wählt und hat. Und das ist für diese Denkerinnen unbedingt der Fall. Und zweites, und das ist vielleicht noch das Schöne, sie begeben sich nie als Denkende oder als in die Rolle eines Opfers. Sie versuchen immer die Souveränität über ihre eigene Existenz zu wahren, aktiv zu sein, sich durch die Philosophie zu retten. Der Untertitel dieses Buches ist ja die Rettung der Philosophie in finsterer Zeit und es zeigt auch, dass gerade in sehr schwierigen dunklen Zeiten das Philosophieren eine Form von Daseinsrettung sein kann und das ist bei diesen vier sehr starken, resilienten Frauen unbedingt der Fall.
3: Absolut. Und wenn man sich jetzt die Schwerpunktthemen von den Vieren ansieht, ja, dann haben wir da eine sehr intensive Auseinandersetzung mit den Ursprüngen und Elementen des Totalitarismus. Wir haben eine scharfe Auseinandersetzung, auch intellektuell brillante, mit der Rolle von Geschlecht in der Gesellschaft. Wir haben eine scharfe Kapitalismuskritik und die Suche nach einer religiösen Fundierung von Leben und Politik. Und dann noch ein Loblied eigentlich auf den Kapitalismus und den Egoismus von Ayn Rand. Also alles vier Großthemen ja eigentlich auch unserer Zeit. Das heißt, die Frage liegt ja super auf der Hand. Brauchen wir diese vier nicht auch, um unsere eigene Gegenwart besser begreifen zu können?
2: Das hoffe ich. Diese Bücher sind ja auch als eine Flaschenpost für unsere Gegenwart angelegt und natürlich die Frage Identität, die Frage Kapitalismus, die Frage von ich und wir, was schulde ich dem anderen, welche Verantwortung habe ich gegenüber seinem Dasein. Das sind, meine ich, die zentralen Fragen unserer Zeit und diese vier Frauen, die lange von der Philosophiegeschichte vergessen, ich möchte sagen verdrängt wurden, sind Menschen, Stimmen, die in ihrem Existenzentwurf und in ihrem Denken uns heute besonders viel zu sagen haben.
3: Zum Schluss gefragt, Herr Almerger, wenn Sie jetzt die Chance hätten, nur eine der Vieren zu treffen, ja, sagen wir auf eine ausgiebige Kaffeehausdiskussion. Welche der Viere wollten Sie treffen und was wäre Ihr dringendstes Thema?
2: Das Schöne an diesem Schreiben ist, dass man diese vier im Geiste zusammen versammeln kann. Aber es ist sicher so, dass Simone Weil in ihrer Tiefe, in ihrer Klarheit, in ihrem philosophischen Angang für mich diejenige ist, die am faszinierendsten ist. Und ich würde mir wünschen, dass unsere Zeit ihre Stimme neu entdeckt.
3: Herzlichen Dank, Wolfram Allenberger.
2: Ich danke Ihnen.